0: Herzlich Willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und treten für eine Wende in der Frühbetreuung an. Ich bin dort mit im Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier mit mir im Podcast und ich freue mich so sehr darüber, ist Prof. Dr. Gerald Hüther.
1: Ja, hallo Frau Stolz und herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich mit Ihrem Verein für so eine spannende Thematik
0: einsetzen. Definitiv, sie ist spannend. Sie bereitet uns ganz, ganz große Freude und wir sehen, dass sehr, sehr viel getan werden darf. Und ich muss sagen, mich haben Sie immer ganz besonders inspiriert, natürlich Ihr wissenschaftlicher Hintergrund. Aber was mich immer so an Ihnen fasziniert hat, war, dass ich immer gefühlt habe, also das ganze Thema wird gesehen, der ganze Mensch wird gesehen. Es ist ja häufig so, dass wenn sich jemand auf einen gewissen Bereich spezialisiert, wie Sie auf die Hirnforschung, dass man dann auch nur diesen Teil sieht. Aber bei Ihnen hatte ich immer das Gefühl, Sie sehen den ganzen Menschen. Sie haben den ganzen Menschen im Blick. Und das ist das, was mich seit Jahren so fasziniert und warum ich so gerne Ausführungen von Ihnen höre, weil die mich auch in ganz privater und menschlicher Seite immer weiterbringen. Und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich heute hier diesen Podcast für die Gesellschaft mit Ihnen halten kann und würde dann auch gerne ins Thema einsteigen.
1: Ja, diese Tatsache, dass Sie sagen, ich sehe den ganzen Menschen, die hat schon auch was mit meiner... Tätigkeit als Hirnforscher zu tun, das kann einem da sehr schnell passieren, dass man sich bei den Untersuchungen einzelner Bereiche und einzelner Netzwerke und einzelner Transmittersysteme im Gehirn ziemlich verliert. Das ist mir natürlich auch so gegangen. Mhm. Das, was mich dann gerettet hat, war der Umstand, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass an dem Hirn unten auch noch ein Körper dran ist. <lacht> ja. Ja, das ist offenbar nicht allen so ganz klar, die da oben in irgendwelchen einzelnen Kämmerlein im Hirn herumsuchen. Und das wird dann eben ganz schnell ausgeblendet. Und das war für mich schon, schon ein ganz wesentlicher Wendepunkt. Und ein zweiter Wendepunkt war dann auch die Erkenntnis, dass wir ja alle in, in Beziehungen zu anderen Menschen groß werden, dass wir soziale Wesen sind und dort unsere Erfahrungen machen und natürlich werden auch diese Erfahrungen alle im Hirn verankert und deshalb ist es nicht nur falsch, wenn man nur das Hirn anschaut, Alleine. Mhm. Und es ist eben genauso falsch, wenn man auch nur diesen einzelnen Menschen ohne diese Beziehung anschaut und diese Erfahrung, die er mit anderen Menschen gemacht hat. Und da ist Jesper Juhl einer gewesen, der mir mhm. die Augen geöffnet hat, der das so auf den Punkt gebracht dass er gesagt hat, es gibt immer drei. Es gibt die Mutter es gibt das Kind und es gibt die Beziehung. Und man darf nicht nur fragen, wie geht es der Mutter und wie geht es dem Kind, sondern man muss auch immer fragen, wie geht es der Beziehung. Und das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, dass man das nochmal äh, heraushebt, dass das Wichtigste eigentlich die Beziehung zwischen den beiden ist und dass man dadurch auch so fragen kann, ja, wie geht's denn dieser Beziehung, wenn die Mutter ihr Kind morgens in eine Kinderkrippe bringt?
0: Ja, also ich möchte gerne mit Ihnen über die, Kinder oder über die Eltern sprechen, die gut für ihre Kinder sind. Also es gibt ja ganz viele Kinder, denen es bei den Eltern nicht gut gibt. Und natürlich ist dann auch eine Betreuung vielleicht außerhalb der Familie immer oder kann sie besser sein. Aber wir wollen ja heute ganz gezielt über die Kinder sprechen die gut von ihren Eltern begleitet werden. Jetzt haben ja die Kinder eine sehr intrinsische Motivation in den ersten Lebensjahren, um zu lernen. Es kommt ja aus ihnen heraus. Das heißt, man muss einem Kind ja nicht beibringen, wie man spricht oder wie man läuft oder wie man irgendwelche Sachen macht, sondern ein Kind schaut sich das beim Gegenüber ab, bei einem Menschen, der dem es vertraut.
1: Ja, das sind diese zwei Formen des Lernens. Das eine ist das spielerische Erkunden dessen, was geht, das kann ja jede Mutter und jeder Vater bei dem kleinen Baby schon beobachten, wie das versucht herauszufinden, was man alles mit, allein mit Armen und Beinen machen kann. Spielerisches Erkunden, wie es geht, ist vollkommen ohne Druck, geht ganz und gar von dem Kind aus, ist uns angeboren und ist wahrscheinlich die einzig richtige Lernform. Alles andere geht dann leicht in Richtung Abrichtung und Dressur. Da passiert dann das, was Sie eben so genannt haben. Man will dem Kind etwas beibringen und macht es dann zum Objekt seiner Bemühungen. Das ist nicht so günstig. Darüber können wir dann noch ein bisschen reden.
0: Oh Ja, sehr gerne. Und das Kind braucht ja, also es ist, wenn ich das richtig verstehe, ist das Kind ja, mit seinen Eltern und hat seine Eltern oder eben die Familie, die um das Kind herum ist, als Vorbild. Und in dieser Interaktion schaut es sich in Anführungsstrichen ab, wie denn das Leben funktioniert. Wie ist das denn mit der, mit der Bindung, also zwischen, zwischen Mutter und Kind, also mit dem, in, in welchem Gefühl das Kind sein darf, damit es überhaupt in der Lage ist, sich zu bilden oder überhaupt Dinge zu lernen?
1: Ja, das Kind versucht ja spielerisch auszuprobieren, wie etwas geht. Im Grunde genommen heißt es immer, es sucht sich ein Problem, also der kleine C mhm. oder der große C geht noch nicht so richtig in den Mund rein und dann versucht es dann so lange damit herumzuspielen, bis es endlich auch den großen C in den Mund stecken kann. Und später, wenn dann Kinder auch solche Dinge lernen, wie sie sie angesprochen haben, nämlich erlaufen lernen und und auch die Sprache lernen, dann lernen sie das natürlich von anderen, die das schon können. Wenn ein Kind bei Eltern groß würde, die weder sprechen noch laufen können, würde das Kind auch keine Chance haben, laufen und sprechen zu lernen. Wenn auch keine anderen da wären, die ihm zeigten, wie das geht. Mhm. Und jetzt kommt vielleicht eben noch der wichtige Punkt dazu, damit das Kind bereit, innerlich bereit ist und auch das Interesse daran hat, das zu lernen, braucht es eine, eine besondere Beziehung zu diesen Eltern. Das ist, Kinder lernen nicht alles von jedem, sondern das, ja. die andere Person muss für das Kind bedeutsam sein. Nun kann man sagen, Eltern sind an sich schon bedeutsam genug, aber es ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension, wenn das Kind merkt, dass diese Mutter oder dieser Vater es gut mit ihm meint, und es von dieser Mutter oder diesem Vater auch wirklich in seinen Bemühungen gesehen wird dass die sich freuen, wenn es irgendwas hingekriegt hat. Und das führt dann dazu, dass die Aufmerksamkeit äh, dann dorthin fließt, wo dann das Kind sich auch gesehen fühlt. Und damit wird plötzlich deutlich, das geht nicht nur darum, dass jemand was vormacht, mhm. sondern dass diese Person, die da als Vorbild von dem Kind ausgewählt wird, nur jemand sein kann, den das Kind auch also eine Person, die das Kind auch mag.
0: Das sieht man ja auch, wenn die Kinder, wenn man so ein kleines Kind sieht, was jetzt krabbelt und schon anfängt, sich hochzuziehen, also so vielleicht so um die zehn Monate alt ist und irgendetwas ist, es wird irgendwas umgestoßen, es ist irgendetwas, was im Kind etwas bewegt, es sucht ja sofort den Blick zu seiner Bezugsperson und schaut einen dann an. Und möchte ja die Welt erklärt bekommen. Also möchte ja eine, eine Resonanz haben oder wartet ja förmlich darauf. Was sagt mir jetzt dein Gesicht dazu, zu dem, was hier gerade war? Also ich ja, finde das nicht. immer so irre, was Kinder, also wie Kinder so in die, in die Interaktion mit den ihnen vertrauten Menschen gehen.
1: Ja, und neurobiologisch heißt das, es, es passiert ja immer irgendetwas, was das jeweils im Hirn erreichte. Den erreichten Zustand, also das Hirn versucht ja ständig oder die Nervenzellen im Gehirn versuchen ja ständig einen Zustand zu erreichen, wo da alles möglichst gut zusammenpasst, weil das dann auch der Zustand ist, wo die wenigste Energie verbraucht wird. Und wenn nun irgendwas kommt, was stört, also dieses umgefallene Glas beispielsweise, mm -hmm. bringt das diese bis dahin erreichte Kohärenz, so nennt man das, wenn es da schön eben noch zusammengepasst hat durcheinander und äh, das erzeugt eine innere Unruhe und äh, verunsichert das Kind. Es wird viel Energie verbraucht, es sucht nach einer Lösung und jetzt kommt es, sucht natürlich bei den Menschen nach einer Lösung, von denen es sich gemocht weiß, die die also für das Kind in diesem Sinne, wie wir es eben besprochen haben, ein Vorbild sind. So Und deshalb schaut das Kind nach der Mutter, die Mutter reagiert auf eine bestimmte Weise und dann kann sich diese Unruhe im Hirn lösen, indem das Kind feststellt, die Mutter macht da jetzt nicht so einen Aufstand daraus und sagt, okay, das kann mal passieren, dass man was umwirft. Das machen wir einfach jetzt gemeinsam wieder weg. Und damit hat das Kind eine Lösung. Die heißt dann für den Rest des Lebens, es kann passieren, dass man irgendwas falsch macht, ist nicht so schlimm. Das kann man auch gemeinsam wieder korrigieren.
0: Sie sagen gerade was ganz Wichtiges für den Rest des Lebens. Also das bedeutet jetzt für mich, also alle Erfahrungen, die ich in der frühen Kindheit mache, also die Kinder in der frühen Kindheit machen eben auch mit ihren Bezugspersonen oder äh, wenn die jetzt so, so einen Tag verbringen und erleben sich, erleben Situationen, erleben Stress, überleben über, äh, erleben Übergänge dass, ähm, und dass das dass reguliert wird durch einen Menschen, den ich vertraue
1: wenn sich so ein Kind sozusagen in die Welt hinauswagt und diese ganzen Vernetzungen im Hirn dann aufgrund der Erfahrungen, die es da macht, also mit sich selbst, beim spielerischen Ausprobieren und natürlich in der Beziehung zu seinen primären Bezugspersonen, wenn die, diese Erfahrungen dann gemacht werden, dann ist das natürlich klar, dass Erfahrungen, die ganz am Anfang gemacht werden, für die weitere, Ausreifung dieses Gehirns viel bedeutsamer sind als irgendwas, was erst mit, mit zehn Jahre später gemacht wird. Also der schöne Vergleich, den man da heranziehen kann und den sich dann auch jeder mal anschauen kann, ist, ist das Wachstum eines Baumes. Gehen Sie mal in den Wald, gucken Sie sich mal die verschiedenen Bäume an und dann können Sie sehen, ja, da ist es manchen Bäumen passiert, dass dass da schon, als die offenbar noch ganz klein waren, irgendein Ast abgebrochen ist und dann hat sich der ganze Baum ganz anders herausgebildet. Sie sehen das auch, wie die Bäume sich sozusagen an die Bedingungen, unter denen sie aufwachsen mussten, äh, angepasst haben in diesen Spalierwäldern, wo, wo alle Bäume so senkrecht nach oben wachsen. Das sind alles äh, Prozesse, die einmal in Gang gekommen sind, weil die Bedingungen eben so waren, wie sie sind. Und die bleiben dann eigentlich das ganze Leben lang so, wenn es nicht... Glückliche Umstände gibt, die dazu führen, dass das, was da am Anfang als, als nicht so günstige Lösung gefunden worden ist, wenn sich das im Laufe des weiteren Lebens nicht wieder auflöst. Also, aber da merken Sie schon, wenn ich das so formuliere, ja. wenn Sie jetzt so einen Baum haben, der so steil nach oben gewachsen ist, ganz wenige Äste hat, weil er ist so dicht mit anderen Zusammenstand und gewissermaßen in dem Kontext, wie wir das besprechen kaum irgendetwas ausprobieren konnte, wo es einfach nur darauf ankam, dass er möglichst schnell nach oben kommt. Der ist so ein Baum, wenn der dann sozusagen freigeschnitten wird und man ringsherum alle anderen Bäume wegmacht, dass der dann als einzelner Baum so hochgeschossen, wie er ist, auf der Wiese steht, der hat auch kein gutes Leben, der kann das nicht mehr nachholen. Das heißt, das, was am Anfang passiert ist, lässt sich nicht so ohne weiteres später korrigieren.
0: Es ist ein wunderschönes Bild, weil ich finde, gerade Bilder prägen sich, oder da kann ich mir immer sehr, sehr viel drunter vorstellen. Und dann ähm, ist für mich ja auch klar, je kleiner ein Baum ist, also je jünger dieser Baum ähm, gerade im Wachstum ist und je mehr Faktoren da sind, sich ja auch die Dinge dann in die oder die Richtung entwickeln. Jetzt ist es ja so, dass wir... Ähm, im Moment, also wir haben seit 2008, wird ganz stark die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach vorne gebracht. Es gibt seit 2013 einen gesetzlichen Anspruch für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres auf eine Vollzeit außerhäusliche Betreuung. Das heißt, die Kinder sind so, wenn sie so zehn Monate alt sind, fangen die mit der Eingewöhnung in der außerhäuslichen Betreuung an. Gerade in Ballungsgebieten ist es so, dass die Kinder Vollzeit in der Betreuung sind. Das heißt, wir reden so von 35 bis 45 Stunden in der Woche, wo die Kinder dann in einer Krippe sind, wo ja ganz viele andere gleichaltrige Kinder sind, wo häufig auch wechselnde Bezugspersonen sind. Und ähm, dazu kommt auch, dass das, was man halt so gedacht hat, also ganz viele Krippen und Kindergärten auszubauen, dass das empathische Personal, das ist leider nicht parallel an den Bäumen gewachsen. Und es gibt ganz viel Fachkräftemangel. Das heißt, die Kinder treffen dort nicht günstige Bedingungen an. Kann man jetzt sagen, man kann für eine gewisse Zeit am Tag sagen, dass das egal ist? Also wenn ein Kind jetzt außerhalb des geschützten Elternhauses ist, weiß ein Kind dann, ein kleines Kind, okay, meine Mama kommt jetzt wieder, ich bin jetzt gerade hier und spiele und später ist die halt wieder da. Was kann ein Kind mit einem Jahr das?
1: Wir bleiben nochmal bei dem Bild, dass ein Kind ein Problem hat. Und das ist sicherlich ein Problem, wenn es von der Mama in so eine Einrichtung gebracht wird. Und da kann man sagen, okay, die Mama bleibt erst noch da und es geht um Eingewöhnung. Aber letztlich ist dann das Kind dort in, diesem, in dieser Einrichtung allein und natürlich bekommt es dann irgendwann mal Sehnsucht nach der Mama. Also das wäre nicht so sehr normal, wenn das nicht so wäre. Also wird es seine Mama vermissen oder dem Papa, ist ja egal. Und, und hat aber keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, also diese... Dieses plötzliche Bemerken, Mama ist nicht da und äh, ist auch nicht auffindbar mhm. führt zu einer Erregung im Hirn, zu dazu, dass Nervenzellen anfangen, so durcheinander zu feuern, wie das immer ist, wenn man so ein Problem hat. Es wird sehr viel Energie dabei verbraucht und man kann dann in, unter solchen Bedingungen auch nichts Neues lernen, sondern man muss erstmal sehen, dass man das Problem löst. So, und jetzt können wir uns fragen, was für Möglichkeiten hat denn so ein Kind dieses. Problem zu lösen. Das kann nicht die Mama herbeizaubern. Es kann auch in der Bezugsperson möglicherweise nicht jemanden vorfinden, der diese Mama ersetzen kann. Und deshalb fängt es dann natürlich an zu weinen. Das sind aber jetzt alles nur Notlösungen. Mhm. Die richtige Lösung, die das Kind dann aus dieser aus misslichen Situation befreit, die heißt, ich unterdrücke mein Gefühl, mit der Mama zusammen sein zu wollen. Das ist die bittere Botschaft.
0: Also ich habe sehr lange selber in der Betreuung, also in der frühen Betreuung gearbeitet und kenne ganzen Eingewöhnungsmodelle. Und da ist es ja so, dass es unterschiedliche Modelle gibt. Natürlich sind die Eltern immer erstmal mit dabei, damit man dem Kind die Möglichkeit gibt, alles kennenzulernen, aus der Sicherheit heraus. Ich habe erlebt, dass die tatsächliche Eingewöhnung immer erst nach der Eingewöhnung passiert, weil wir konstruieren ja nie den Fall, solange die Mama da ist, ist die Welt ja in Ordnung. Und das Kind befindet sich an dem Ort. Und äh, spielt, aber die Mama ist ja da. Und erst dann, wenn die Mama wirklich den ganzen Tag nicht da ist, finde ich, beginnt die tatsächliche Eingewöhnung. Und dann haben wir ja so den Tag über ganz viele Übergänge. Ne? Es geht von von der einen Situation in die nächste. Das Kind wird mal traurig hin und her. Also es gibt ganz, ganz viele Stressfaktoren, die das Kind hat. Und hat das Kind denn die Möglichkeit, sich so eng an eine weitere ihm ja auch vorgegebene Person zu binden, dass das für das Kind irgendwie positiv sein kann?
1: Zunächst ist es erstmal wichtig, dass wir das auch herausstellen, dass ja jedes Kind anders mhm. ist. Die einen sind so und die anderen sind so und manche haben große Probleme und manche haben schon zu Hause Probleme gehabt äh, mit der Mama und äh, da gibt es das ganze volle Spektrum so, aber jetzt ja. war an der Stelle, dass das Kind ja doch in dieser Einrichtung über kurz oder lang, ob vor oder äh, ob während oder nach der Eingewöhnungszeit, ist auch vollkommen wurscht. Äh, doch möglicherweise Sehnsucht bekommt nach der Mama. Oder es erlebt dort etwas, tut sich weh, verletzt sich oder wird von anderen verletzt und dann ruft es nach Mama und da kommt keine Mama so. Und das ist ja. ein Riesenproblem, das führt zu einer großen Inkohärenz im Hirn. Für die muss das Kind jetzt eine Lösung finden. Und ich hatte gesagt, es kann ja an der Situation nichts ändern. Dazu ist es ja noch viel zu klein. Und deshalb bleibt dann eben keine andere Lösung. Es muss eine Lösung her, sonst geht das Kind zugrunde. Es muss eine Lösung her, es muss wieder Ruhe ins Gehirn und die Lösung, die das Kind dann findet, ist, es unterdrückt sein Bedürfnis, mit der Mama zusammen zu sein. So, das heißt, es löscht gewissermaßen dieses Bedürfnis in sich aus, im Hirn. Es, es unterdrückt diesen Bereich, den die Hirnforscher Bindungszentrum nennen. Und das Ergebnis ist dann, dass dort auch wirklich, das ist am Anfang ein sehr aktiver Prozess, der ist auch sehr schmerzhaft und kostet auch wieder einen Haufen Energie. Aber dann hilft sich das Gehirn sozusagen selbst und macht es leichter, indem hemmende Verschaltungen über diesen Bereich drüber wachsen, aus dem dieses Bedürfnis mit der Mama zusammen zu sein erwächst. So. Und jetzt haben sie wirklich ein, ja. ein, jetzt sind wir mittendrin, weil das ist jetzt auf einmal ein Kind, was in die Kinder, in die Einrichtung gehen kann. Und wenn dort irgendwas passiert, hat es gar nicht mehr so ein Bedürfnis.
0: Es hat also Einfluss auf, der, auf die kindliche Hirnentwicklung. Weil also
1: es andere. Das hat Einfluss. Es ist so, dass das Kind eine wichtige Ressource für seine gesamte weitere Entwicklung, okay. dieses Vertrauen in die Anwesenheit und die Herbeirufbarkeit der, der Mutter oder der Bezugsperson in sich selbst, im Hirn unterdrückt. So. Das heißt, dann muss das Kind versuchen, alleine zurechtzukommen. Und das ist, glaube ich, das, was wir dann als jetzt hätte es sich aber gut eingefügt bezeichnen.
0: Es ist also viele Eltern sagen ja auch häufig, ähm, ja, aber in der, in der Kita oder in der Krippe lernt das Kind, mit Situationen klarzukommen. So nach dem Motto, nur die Harten ja. kommen in den Garten. Und dann,
1: und dann sind wir auch froh, weil wir sagen, dann guck mal, jetzt hat es sich, drin ja. drin. Genau. Hat es sich dran gewöhnt. Jetzt hat sich gewöhnt. Aber wir, wir fragen ja nicht, was das heißt, wenn es sich dran gewöhnt hat. Und deshalb versuche ich, das so deutlich zu machen, wie es nur irgendwie geht. Was kann was, das denn für Konsequenzen haben? Ja, Dieses sich daran gewöhnen heißt, es werden hemmende Verschaltungen, hemmende Nervenzellverschaltungen über die Bereiche im Hirn gelegt, die das Kind dazu bringen, die Nähe von äh, Bezugspersonen zu suchen, die bisher für, für das Kind da gewesen sind. Es will dann, ich sage es jetzt mal so deutlich, wie es, wie es ist, es will mhm. dann von der Mama nichts mehr wissen. Es verlässt sich auch nicht darauf, dass die Mama da ist. Und es muss dann andere Wege finden, wie es sich im Leben zurechtfindet, eben ohne dieses Vertrauen in die Anwesenheit und Herbeirufbarkeit der Mama. So.
0: Was ja vielleicht heute die Mama ist, aber später im Leben andere wichtige Bindungspersonen. Ja,
1: und, und deshalb haben die Psychoanalytiker haben ja dann auch das natürlich auch erkannt und deshalb sagen die, dass es so wichtig sei, diese enge Bindung zwischen Mama und Kind auch ein bisschen wieder aufzulösen. Das ist auch durchaus richtig. Das Kind ja. kann nicht das ganze Leben von der Mama abhängig sein. Ja. Und deshalb finden die Psychoanalytiker es immer gut, wenn es da noch einen dritten gibt. Erstmal wenigstens einen, also dem Papa beispielsweise.
0: Genau, die sogenannte Triade, richtig.
1: Genau, und dann lernt das Kind, dass es nur mit der Mama eng verbunden ist, aber dass es da auch noch einen Dritten gibt, mit dem die Mama auch noch verbunden ist und mit dem es auch verbunden ist und plötzlich erkennt das Kind, dass jeder ein autonomes Wesen ist. Also das wird nicht in diesem Sinne äh, kognitiv erkannt, aber es spürt, dass jeder ein bisschen auf sich selbst aufpasst, für sich selbst auch Verantwortung übernehmen kann und nicht einer sozusagen ständig am Zipfel des anderen hängen muss. So, und das ist dann diese, nennen wir es mal, Selbstbefreiung aus der frühen, nennen wir es mal jetzt auch wieder sehr frech-klammeraffen-Beziehung, ja. der das Kind an der Mutter hängt. So, das heißt, sie müssen diese enge Beziehung zur Mutter, die muss das Kind lernen zu öffnen, aber doch nicht in die genau. gewaltsam oder sagen wir mal ohne große eigene Möglichkeiten irgendwo hingebracht wird, wo diese Bindung mit der Mutter einfach unterbrochen wird und auch nicht wieder herbeiführbar ist und wo das Kind dann den ganzen Tag, Tag über Sehnsucht nach der Mutter hat und dafür als, seine eigenes, als sein eigenes Bindungsbedürfnis also das Bedürfnis, mit dieser Mutter zusammen zu sein, zu unterdrücken. So, und dann haben wir eine Situation, dass das, man nennt das dann eine frühe Bindungsstörung. Und, und die, die, wir merken aber davon so wenig, weil das Kind ja jetzt in der Kinderkrippe wunderbar funktioniert. Es spielt ja jetzt auch mit den anderen. Es lernt dann auch die Betreuungspersonen kennen, lässt sich dann auch auf die Betreuungspersonen ein, akzeptiert dann auch die Betreuungsperson als Ersatz für die nicht vorhandene Mutter. Ja, das ist ein bisschen, das ist natürlich
0: ein sehr harter Weg ins Leben. Es wird ja auch immer sehr positiv gesehen, wenn die Kinder halt nicht mehr weinen, wenn sie morgens in die Krippe gebracht werden. Also wenn sie sehr stumm von dem Arm der Mutter auf den Arm der Betreuungsperson gehen und dort dann gehen, da heißt es, mein Kind weint nicht mehr, das heißt, meinem Kind geht es gut dort.
1: Ja, weil wir immer davon ausgehen, dass das Kind sich im Laufe dieses Sozialisierungsprozesses anpassen muss. An die ja. Es wächst ja in eine Welt von, nennen wir es mal, von Erwachsenen hinein oder in eine Welt, die von Erwachsenen gestaltet worden ist. Es hat dort anfangs noch keine großen Gestaltungsmöglichkeiten mhm. und ist deshalb gezwungen, sich in dieser eigentlich fremden Welt der Erwachsenen zurechtzufinden. Und ja. da gibt es eben dann nicht so sehr viele Möglichkeiten. Und wenn diese Welt so ist, dass es da beispielsweise äh, niemanden äh, tagsüber findet, äh, weil es in so einer Einrichtung ist, der sein Bedürfnis nach Nähe und, 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 und Verbundenheit stillt, dann unterdrückt es sein Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit. Wenn es in eine Einrichtung kommt, in der es selber nichts gestalten kann, weil immer alles vorgegeben wird, was man jetzt machen soll, ja. dann tut das genauso wie weil da das andere Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten verletzt wird und das kann das Kind auch wieder nur lösen, indem es aufhört, irgendwas gestalten zu wollen. Und, und diese sind Das sind ja. nicht gedankliche Konstrukte, sondern hier werden im Hirn ja. Verletzungen gebaut, die mhm. dieses Gestaltungsbedürfnis oder dieses Bindungsbedürfnis hemmen. So, Das ist dann weg. Dann haben Sie ein Kind, das will auch gar nicht mehr. Dem bieten Sie was an und das will gar nicht mehr. Da kommt die Mama abends äh, endlich von der Arbeit und dann wird es gar nicht mehr auf den Namen der Mama ist aber tagsüber in dem Kindergarten total zufrieden, weil es hat sich an die Bedingungen in diesem Kindergarten angepasst. Und da muss man sich jetzt überlegen, ob man in einer zukünftigen Gesellschaft solche Kinder braucht und haben will, die ja, sehr früh schon gelernt haben, das alles hinzunehmen, und sich anzupassen an das, was sie an Gegebenheiten vorfinden und ich fürchte, dass das der eigentliche unbewusste Hintergrund für diese ganzen Bemühungen ist, unsere Kinder in solchen Einrichtungen großzuziehen und sie immer mehr aus den Familien herauszunehmen, weil natürlich diese enge Bindung an familiäre Strukturen immer dazu führt, dass das auch irgendwie eigen, eigenwillige Kinder werden. Die, ja. haben, die haben dann über längere Zeit es nicht nötig, ihre Bedürfnisse zu unterdrücken und können deshalb ganz ungezwungen die Welt ausprobieren und können versuchen, was da alles geht. Und das Ergebnis davon ist eben, dass das, was die dann machen und wie die unterwegs sind, nicht mehr zu diesem, nennen wir es mal, kollektiven Einheitsbrei passt, der in den Einrichtungen sozusagen sich zwangsläufig einstellt.
0: Ja, und ich meine, gut, da brauchen wir ja nur in Richtung Wirtschaft oder andere Dinge zu gucken, aber es würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich verstehe, was Sie meinen und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das da auch so auf den Punkt bringen, weil es eben fürs ganze Leben Auswirkungen hat. Es verändern sich Strukturen im Gehirn, die auf das ganze Leben Auswirkungen haben. Ich sage immer, ich finde es sehr schade, dass Kinder keine grünen Punkte bekommen, wenn sie in Situationen sind, aus denen sie selber nicht rauskommen und keine entsprechende Möglichkeiten durch Erwachsene bekommen. Wenn die alle grüne Punkte kriegen würden im Gesicht, dann hätten wir es einfacher, das alles zu sehen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre mit den grünen Punkten, weil wir dann noch weniger Einfühlungsvermögen als Eltern und auch als Begleiter dieser Kinder herausbilden würden, weil wir uns auf die grünen Punkte verlassen. Ja, wir und darauf, wie wir die wieder sind, weggehen also, können. Ja, wir sind als, als Eltern in der Lage und auch als Erzieher, als Begleiter dieser Kinder, sind wir prinzipiell in der Lage zu erkennen, ob es einem Kind gut geht oder nicht. Also ich sage immer, eines der wesentlichen Kriterien, woran Sie messen können, ob es einem Kind gut geht, ist, äh, indem Sie sich verstecken und dem Kind äh, beim unbekümmerten Spielen zuschauen. Ja. So, dann, Das darf aber noch nicht mal merken, dass Sie zugucken, weil dann spielt es schon wieder für Sie. Ja. Aber wenn sie nicht zu sehen sind, dann können sie gucken, wie das Kind spielt und da werden sie sehen, dass es Kinder gibt, die, die regelrecht in diesem Spiel versinken. Mit Hingabe sind die dabei und eine ganze Stunde und länger ihr, ihr Puppenbett zu bauen oder, oder ihren Pferdestall irgendwie auf Vordermann zu bringen. Also da ist wirklich richtig intensivstes Spiel angesagt und das kann nur ein Kind, dem es gut geht. Kinder, denen es nicht gut geht, können nicht spielen. Also so banal ist das schon. Dann können Sie natürlich auch sich die Mimik dieses Kindes angucken. Und wenn Sie das ein kleines bisschen einfühlsam machen, können Sie natürlich in den Augen äh, und in der Mimik und auch in der Gestik dieses Kindes erkennen, ob es Ihnen gut geht oder nicht. Und ich sage einfach mal, die meisten die meisten Erwachsenen wollen das auch gar nicht sehen, weil sie gar nicht wissen, was sie machen sollen. Das wenn ist ja dann geht. auch schwieriger. Und wenn es dem Kind nicht so gut geht, dann stellen Sie sich vor, wir würden alle merken, wie schlecht es den Kindern geht. Was sollen wir denn
0: dann machen? Und es gibt ja auch zahlreiche Kinder, denen geht es nicht gut und die protestieren dann nicht, sondern sind eher still und in sich gekehrt. Und das sind ja auch häufig Kinder, die in der Betreuung, was ich auch nachvollziehen kann, weil wir einfach zu wenig Fachkräfte auf zu viele Kinder haben, dann ist auch jede Fachkraft dankbar, wenn ein Kind weniger Beachtung braucht. Und oftmals ist es so, dass eher stillen Kinder nicht weniger Beachtung brauchen, aber sie ja nicht so einfordern. Und die werden sehr häufig absolut übersehen.
1: Ja, also, das ist aber das Ideal. Das Ideal ist, dass das Kind ja, das stimmt. möglichst gut angepasst ist und ja. sich da sozusagen in dieses Geschehen einfügt, ohne irgendwie Theater zu machen. Das es
0: ist ja auch so, ich bilde auch seit sehr vielen Jahren Menschen aus, also Tagespflegepersonen und auch Erzieherinnen und Erzieher. Und wenn wir dann über, also ich begleite die dann auch in der Tätigkeit und wenn wir dann diese Eingewöhnungszeit haben, dann ist halt ganz häufig, dass gesagt wird, ich gebe dem Kind in der Eingewöhnung nicht so viel Aufmerksamkeit, damit es sich nicht an die Aufmerksamkeit gewöhnt, weil ich habe ja auch noch andere Kinder. Also das Kind muss schon lernen, dass es nicht das Einzige hier ist.
1: Was wollen Sie machen, wenn Sie da so eine Fachkraft in so einer Einrichtung sind?
0: Ja, richtig. Also wie gesagt, das ist auch überhaupt nicht gegen die Fachkräfte, aber Sie können sich gar nicht anders helfen. Und ich finde es eine Illusion zu glauben, wenn man schon alleine mit dem Kind, mit dem kleinen Kind, man weiß ja, wie viel Zeit es braucht, für ein Kind da zu sein oder den Raum für dieses Kind zu bilden Und wenn man dann denkt, man hat aber noch sechs, sieben weitere Kinder im gleichen Alter, das kann ja nicht funktionieren.
1: Das ist klar, kann es nicht funktionieren, aber Sie erleben ja die öffentliche Diskussion und da ist es in dieser gegenwärtigen Gesellschaft offenbar wichtiger, dass möglichst viele Erwachsene arbeiten gehen und da müssen die Kinder weg. Das haben Sie doch am deutlichsten in dieser ganzen Corona-Zeit gesehen. Ja. Und da ging es nicht so sehr darum, dass die Kinder in der Schule oder vielleicht auch in diesen Kindereinrichtungen was gelernt haben, sondern da ging es darum, dass die Aufbewahrung dieser Kinder wieder sichergestellt werden sollte, damit die Eltern wieder arbeiten
0: konnten. In dieser Corona-Zeit habe ich aber auch sehr häufig erlebt da hatte ich noch eine Gruppe, dass viele Mütter so dankbar waren, weil sie quasi gezwungen waren, nicht so zu funktionieren, wie sie es immer tun und also eine Zeit mit ihrem kleinen Kind hatten, die das als sehr, sehr positiv empfunden haben. Und das hat mich so gefreut, dass dieses Gefühl bei einigen kam, dass ich sagte, wow, dadurch, dass ich gezwungen bin, mit meinem Kind zusammen zu sein, erlebe ich erst, wie viel mir das gibt. Und wie wertvoll das an ist In
1: dem Beispiel können Sie auch sehen, wie sehr die Mütter ihr Bedürfnis, ja. ihr natürliches Bedürfnis mit diesem Kind zusammen zu sein und dieses ja. Kind ins Leben zu begleiten, wie sehr die Mütter, weil es nicht anders geht, dieses Bedürfnis in, in ihrem eigenen Hirn ebenfalls unterdrücken müssen und manche ja. kriegen das so perfekt hin, dass es gar nicht wiederkommt. Bei mir hat auch eine Frau geschrieben, das fand ich so bewegend, die sagte, Herr Hüter, jetzt konnte ich ja nicht anders und musste zu Hause bleiben und das Kind war auch da und jetzt habe ich mich in mein kleines Mariechen verliebt.
0: Ja, Ah, oh, wie schön. Genau, das habe ich auch. Und erlebt. dann hat sie gesagt, so und
1: jetzt bringe, da kann jetzt kommen, was will, aber ich bringe es nicht wieder dahin.
0: Und es ist ja so, dass wir nicht davon reden, das haben sie ja eben auch deutlich gesagt, dass die Kinder jetzt bei den Eltern sind und wenn sie 15 sind, immer noch in dieser Enge sind. Wir reden hier gerade von den ersten Lebensjahren. Und natürlich, wenn ein Kind dann mit drei oder vier in einen Kindergarten geht, muss es auch dort gute Bedingungen antreffen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Sondern es geht gerade um die ganz Kleinen, die nochmal eine besondere Zuwendung brauchen, weil sie es sich eben auch selber ja nicht erklären können.
1: Ja, ist, aber eigentlich ist es ein trauer, trauriges äh, Geschehen, wenn, wenn wir das hier so herausstreichen müssten. Das müsste ja eigentlich jedem Erwachsenen klar sein, dass ein kleines Kind, je kleiner es ist, umso mehr auf diese liebevolle Zuwendung durch seine ihm bisher vertrauten Bezugspersonen angewiesen ist. Dass es dann ja. im Laufe der Sozialisation zu einer Öffnung kommt, haben wir vorhin schon besprochen, aber die geht ja genau. sehr langsam in dieser Triangulierung. Wenn der beispielsweise ein Vater da ist, ist das ein Prozess, der dauert auch schon mal ein halbes Jahr oder so, bis das Kind dann merkt, aha, der Papa ist auch noch einer, den die Mama lieb hat. Und, und dann kommen dann noch die anderen Geschwister dazu und dann öffnet sich das langsam, dann kommen noch Nachbarn dazu und Verwandte genau. und, öff und so öffnet sich plötzlich dieses soziale Feld und das Kind hat Gelegenheit, Stück für Stück aus der Sicherheit der familiären Umgebung sich für diese Begegnungen mit anderen Menschen zu öffnen. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn Sie das Kind in so eine Einrichtung bringen und es bleibt ihm dort gar nichts anderes mehr übrig. Und der Nachteil, ich will das nur an der Stelle nur mal kurz andeuten, ist auch, dass die alle gleichaltrig sind. Genau. ]esten. Also das, Kinder sind auf der, während der gesamten Menschheitsgeschichte sind Kinder in, in Altersgemischten Gruppen groß geworden. Mehr oder weniger gut begleitet von Erwachsenen. Aber immer waren das Altersgemischte Gruppen und die haben dann voneinander gelernt, wie das Leben geht. Was soll denn so ein kleines Baby von einem anderen Baby lernen?
0: Da sind wir ja auch bei dem Begriff, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ja. das wird von Eltern heute, also wenn ich mit Eltern telefoniere und ich telefoniere sehr viel mit jungen Eltern, die sagen, ja, aber das, was ein Kind dort in der Krippe erleben kann, kann ich dem ja gar nicht bieten, weil ein Kind braucht ja ein ganzes Dorf, um erzogen zu werden oder um begleitet zu werden und sage ich immer, ja, aber eine, eine Anhäufung Gleichaltriger in einer Einrichtung ist kein Dorf, ein Dorf ist schon das, was wir per Definition Dorf nennen und das sind nicht 15 oder 120 relativ gleichaltrige Kinder auf einem Haufen.
1: Ja, und es ist eben wichtig, dass man den Kindern äh, natürlich viele Gelegenheiten bietet, damit die, so klein sie auch sind, immer wieder lernen, bestimmte Probleme zu lösen. Ja. Das hatte ich ja vorhin angedeutet, das machen sie ja automatisch, indem sie spielen, klappt immer irgendwas nicht, dann müssen sie es anders probieren und lernen auf diese Art und Weise, wie das geht. Und viele Eltern neigen dazu, dann auch äh, zu verhindern, dass die Kinder so viele Probleme haben. Sie wollen sie also beschützen. Und so. Das ist Mist, ja. weil das Kind dann keine Gelegenheit hat, zu lernen, wie man ein Problem löst. Und äh, genauso furchtbar ja. wie... Gar nicht vorhandene Probleme für ein Kind ist es, wenn, sie, wenn die Kinder mit Problemen belastet werden, die sie nicht lösen können. Ja. Und dazu zählen also unzufriedene Eltern, dazu gehören Partnerschaftskonflikte, und dazu gehört auch so etwas, dass sie jeden Morgen irgendwo hingebracht werden, wo sie eigentlich gar nicht selber hinwollen. Das sind Probleme, die sind unlösbar, und wissen Sie, was da passiert? Dass, da passiert ist, dass das Kind an sich selbst und an seiner eigenen, äh, an seinem, seiner eigenen inneren Überzeugung scheitert. Ja. Es sei jemand, der Probleme lösen kann. Das ist, das ist sowas von bitter. Wenn ich immer zugucken muss, wie um mich herum Dinge passieren, die ich nicht beeinflussen kann, dann höre ich irgendwann auf, überhaupt noch irgendwas beeinflussen zu wollen. Dann gehe ich irgendwann, am Anfang gehen die Kinder immer in den Streit der Eltern rein und weinen und wollen die wieder zusammenbringen. Und irgendwann ist es ihnen egal, dann machen sie die Tür zu und sagen, sollen die Alten sich doch streiten? Und das ist das ist kein Erfolg. Das ist das ist eine ganz bittere Niederlage für die Eltern. Und es führt dazu, dass das Kind am Ende kaum noch jemanden hat, dem es vertraut, weil es sich gar nicht mehr auf Beziehungen einlassen kann, weil ja. es in diesen Beziehungen zu schlechte Erfahrungen gemacht hat.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht, dass das Kind diese, diese Entscheidung aus einem gesunden Anteil heraustrifft, dass es sagt, lass dies, da mal ihr Ding machen, sondern das Kind hat überhaupt gar keine Handlungsoption und je kleiner das Kind, umso mehr nimmt das Kind ja, was im Außen passiert oder wenn es etwas nicht lösen kann, sich selber ja als unfähig wahr. Und wenn Ach, das, das bleibt,
1: das ist dann die ja. einzige Behandlungsoption, die ihm bleibt, sich selbst ja. äh, unfähig zu erklären. Ja.
0: Und wenn ich dann im Laufe meines Lebens mit mit Situationen äh, konfrontiert werde, ob es jetzt partnerschaftlich ist oder vielleicht über mich hinauszuwachsen, etwas zu machen, was was, was aus mir herauskommt, wo ich weiß, ich habe dann totales Talent für, dann traue ich mich vielleicht gar nicht mehr. Diesen Weg überhaupt zu gehen, weil ich ja dieses innere Selbstverständnis, dass ich etwas erreichen kann, gar nicht habe, schon von ganz klein, also das ist in meinem Fundament überhaupt nicht angelegt, schon da habe ich gelernt, ich nehme mich zurück und das, was ich in mir spüre, das entfaltet sich nicht, das kommt nicht, es lasse ich nicht erblühen.
1: Ja, und da haben Sie ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben, dass es eben mit dem ist, dass es umso schlimmer ist, je früher es passiert. Wenn ein ja. Kind mit drei Jahren schon der Meinung ist, dass es nichts bewegen kann auf dieser Welt, weil das immer über dem Kind zusammenbricht dann ist es klar, dass es sich auch gar nicht mehr bemühen wird, irgendwas in dieser Welt zu bewegen. Dann wird es auch nicht mehr versuchen, seiner Entdeckerfreude und seiner Gestaltungslust nachzugehen, sondern dann wird es nur noch versuchen, sich irgendwie durchzuwurschteln durch diese feindliche Welt.
0: Trotzdem werden diese Kinder ja wahrgenommen als ähm, Menschen, die sehr gut funktionieren. Ne? Da sind wir ja wieder beim Funktionieren. Was häufig als sehr positiv wahrgenommen wird und sagen ja, das, das hat meinem Kind ja nicht geschadet. Deswegen Wünsche ich mir sehr, dass dieser Podcast hier heute von Eltern gehört wird und ähm, ich wünsche mir, dass man damit in Resonanz geht und sein Kind und halt wirklich nochmal überlegt, wie schaffe ich es, dass mein Kind im Leben als sich selbst entfaltendes Subjekt betrachtet wird, damit es möglichst das, was es ja an Fähigkeiten mit sich bringt, auch entfalten kann. Wir haben ja auch eben über dieses Subjekt- und Objektgeschichte gesprochen, weil Kinder werden ja dann schon in einem ganz jungen Alter zu einem Objekt gemacht von Erwartungen anderer Menschen. Sie sollen ja funktionieren, auch schon in der Krippe.
1: Ja, und das ist ja auch die Vorstellung vieler Menschen, dass es im Leben, auch viele Eltern leider, dass es im Leben aufs Funktionieren ankommt. Während sich das sozusagen sehr viele Menschen in einer Gesellschaft zu eigen gemacht haben, ja, ich sage es mal ganz hart, dann werden sie den digitalen Geräten immer ähnlicher, die, wie wir heute wissen, dann noch viel besser funktionieren als Menschen. Und das ist natürlich eine traurige Entwicklung und deshalb muss sich, glaube ich, eine Gesellschaft entscheiden. Und jeder Mensch muss für sich in seinem Leben entscheiden, ob er funktionieren will oder ob er lebendig bleiben will. Und diese Lebendigkeit, diese Lebendigkeit ist eben geknüpft an die Fähigkeit eines Menschen, sich seine eigenen Grundbedürfnisse auch zu stillen. Also dieses Bedürfnis nach Geborgenheit und Verbundenheit auf der einen Seite und das auf der anderen Seite nach nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und später nach Freiheit. Menschen, die schon so früh lernen, diese Grundbedürfnisse zu unterdrücken, die können natürlich dann großartig funktionieren. Das ist ja auch das Kennzeichen von diesen digitalen Geräten. Die haben keine Bedürfnisse, deshalb funktionieren die so gut. Wollen wir denen wirklich immer ähnlicher werden? Was ist denn das für eine Welt, in der alles funktioniert und kaum noch was Lebendiges passiert?
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz und den würde ich auch gerne einfach so stehen lassen. Und das ist ja das, das Bedürfnis, was ja auch eigentlich alle Eltern haben. Fragen wir Eltern, dann wollen die genau das, Herr Hüter, was Sie gerade gesagt haben. Und wir als Gesellschaft für frühkindliche Bindung haben in unserem Verein ganz, ganz viele Wissenschaftler, ganz viele Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten. Wir haben sehr, sehr viel Erfahrung dort und haben erkannt, dass halt so wie es im Moment läuft, der Weg eben nicht in eine gesunde Potenzialentfaltung geht. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, dass die Eltern wirklich eine Wahlfreiheit haben, dass sie die ersten zwei bis drei Lebensjahre die Betreuung ihrer Kinder selber organisieren können, mit vielleicht einer Verlängerung des Elterngeldes. Und dass dann, wenn ein Kind in die Betreuung geht, geht ab dem dritten, vierten Lebensjahr, dass die Betreuung dann auch wirklich so ist, wie sie für Kinder gut ist. Und dafür setzen wir uns ein und wir wünschen, dass wir ganz, ganz viele Mitglieder bekommen, damit wir eine Lobby kriegen, damit wir auch als Sprachrohr dienen können. Herr Hüter, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier für uns Fragen zu beantworten und ja, bin sehr, sehr dankbar, dass wir heute hier miteinander gesprochen haben.